0: Bienvenue sur Hate The Road, le podcast Globetrotter. Je suis Cécile Golfier salle je suis formatrice professionnelle et fondatrice de Nea Cellini, et je vous accueille chez moi, à Tokyo. Avec ce podcast, je vous invite à rencontrer des hommes et des femmes francophones, comme moi, expatriés au Japon. Ils sont managers, leaders, chercheurs, étudiants ou entrepreneurs, et ils vont vous faire découvrir le récit de leur vie professionnelle et de leurs apprentissages au cœur de la culture nippone. Alors Tokyo et koso. bienvenue à Tokyo, et bonne écoute Bonjour à tous je reçois dans cet épisode de Hit The Road exceptionnellement en deux parties Frédéric Noël, serial entrepreneur, expert des univers tech. Nous avions laissé Frédéric à la fin de la première partie de cet épisode à l'aube de ses aventures entrepreneuriales. Nous le retrouvons aujourd'hui pour la dernière partie. Après son arrivée et son installation au Japon, il nous raconte aujourd'hui son aventure au cœur de la culture nippon. Installé depuis 14 ans à Tokyo, il y développe aujourd'hui son troisième projet. Un parcours passionnant dans les domaines tech et mobile qu'il a d'abord vécu seul, puis avec un associé et des employés japonais. De quoi apprendre la patience pour ce caractère entier et fonceur. Découvrez avec lui les joies et les galères d'un entrepreneur à Tokyo. Bonne écoute
1: Comme j'ai, j'ai, j'ai eu l'opportunité aussi quand même de de trouver des projets ici au Japon quand même
0: et qui permettrait ouais. du coup et qui t'ont permis ouais. Euh, ouais. avec l'expérience de pouvoir développer ton entreprise donc Exactement. le tremplin le tremplin du ouais. freelancing ouais. pour pouvoir créer ton entreprise Tout à tu, fait. tu nous en parles un petit peu ouais, oh, bien tu, sûr. tu l'as créé tu l'as créé quand euh,
1: bah, je l'ai créé en 2011 ouais. je l'ai en 2011 et je l'ai créé avec euh, donc neuf, neuf jours avant le, le fameux tremblement le, le fameux
0: tremblement de terre, euh,
1: terre. Bon, c'était c'était très cool ça aussi <rire> expérience assez, euh, je ne vais pas utiliser le terme intéressant, mais assez particulière. Euh, donc, j'ai créé avec un japonais que j'ai rencontré euh, euh, l'année d'avant, euh, mm-hmm. juste après avoir créé, mon, euh, après mon freelancing, en fait. Euh, donc, quand j'ai, donc, ça, c'est important de le dire quand même, euh, quand j'ai euh, après avoir créé mon freelancing et travaillé pour ces boîtes françaises là, j'ai rencontré quelques euh, quelques Français ou des Franco-Japonais notamment euh, à, à Taisuke Alex, Alex. Mmh. voilà le fameux Alex, le... voilà <rire> euh, incontournable,
0: à Tokyo. incontournable
1: Franco-Japonais pour euh, pour les personnes qui, qui, qui nous écoutent, qui est Franco-Japonais, qui est né au Japon, qui parle très bien français, qui parle très bien anglais, qui évidemment parle japonais et qui est euh, qui est connecté à Softbank et a énormément de de... Euh, de, de... À,
0: à qui n'est-il pas connecté
1: Oui, c'est, c'est plutôt cette question-là, en fait. Voilà, tout à fait. Donc, euh, donc, si vous venez au Japon, essayez de vous connecter à Alex. Donc, il sera content quand il va entendre ça, parce que je pense qu'il est tellement occupé qu'il n'a pas... juste plus de bande passante. <rire> euh, mais donc, j'ai rencontré et, euh, et à l'époque, il était intéressé de, voilà, de travailler ensemble pour l'aider... Euh... Sur un projet pour Softbank que j'ai travaillé pour lui donc en tant que freelance et j'ai rencontré à l'époque Os- Osotanissan qui est donc en fait euh, qui, euh, qui était sur ce projet-là et qui est devenu mon, mon associé euh, à Shotcal, donc la, la société que j'ai, 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 j'ai créée en 2011. D'accord. Donc société qu'on a créée en 2011 et euh, ce, qui est, euh, ce qui est très important en fait, c'est qu'on l'a créé. Euh, l'objectif de cette entreprise c'était de, de devenir euh, publisher euh, de jeux euh, de jeux mobiles mm-hmm. au Japon donc publisher exclusif au Japon donc pourquoi euh, parce qu'à l'époque euh, le smartphone c'est l'arrivée du smartphone euh, iPhone Android et on, on sent bien que euh, et ça c'est très important ça euh, c'est que les développeurs japonais font du contenu pour le pour les euh, font des jeux pour les euh, pour les smartphones mm-hmm. mais les jeux euh, qu'ils font ce sont des jeux euh, très similaires à ce qu'on peut voir à ce qu'on euh, ce qu'on peut voir sur les téléphones à clapper les ce qu'on appelle les graquets. c'est les on appelle ça encore les téléphones les ketaille donc c'est les euh, les flip les flip je crois que c'est comme ça qu'on les appelle en en, en anglais mm-hmm. donc téléphone à clapet et donc, ce sont des téléphones euh, qui utilisent des technologies très anciennes, en fait. HTML, notamment. Euh, donc, malgré l'arrivée du smartphone, qui sont des téléphones euh, des mini-ordinateurs, en oui. fait, qui permettent d'avoir des jeux très similaires à ce qu'on pouvait voir hein, sur les consoles à l'époque, sur le Game Boy, euh, PlayStation, etc., etc. Euh, et bien, en fait, ils ont continué, malgré cette, 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 ces nouveaux appareils, ils ont continué à faire des jeux avec des technologies très anciennes. Et donc, forcément, qui dit technologies très anciennes, euh, bah, dit, en fait, des, des jeux avec des qualités qui ne sont, bah, sont pas au niveau de ce qu'on pouvait avoir sur ces téléphones-là. Donc avec mon partenaire, on voit ça, on dit bon bah, eux, ils ne le font pas. Euh, ils le font déjà euh, euh, en Europe, à l'étranger. Mm-hmm. Euh, et on va revenir, ça c'est le côté, il y a toujours un gap de un an, deux ans entre ce qui se passe au niveau software en tout cas, ouais. ce qui se passe au Japon et ce qui se passe à l'étranger. Il y a toujours un, un peu de retard par rapport à ça. Donc nous, on l'a vu. Et,
0: et euh, juste, alors, on fait une petite ouais, parenthèse, ouais. comment tu l'expliques ce retard-là
1: euh, ben, Je pense qu'il y a toujours, euh, même si ça, 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 ça change un petit peu, alors, moi j'ai tout, je l'ai expliqué sur, sur deux choses. Sur le côté déjà, euh, qui dit technologie, dit technologie accessible en anglais. Mm-hmm. Euh, documents euh, en anglais, et euh, ben, difficile d'accès pour les japonais en fait. Ils ne parlent pas encore très bien, japonais, pas bien anglais en fait. Ouais. Donc ça c'est difficile. Et puis il y a aussi le côté... Euh, et ben on a euh, on a un marché voilà japonais euh, qu'on connaît bien donc nous japonais voilà euh, les entreprises japonaises connaissent bien ce marché là donc ils sont très confortables sur ce genre de choses le smartphone encore plus à ce moment là c'est que ok encore une technologie étrangère ça marchera pas. Euh, on a nos flip-flops ici, euh, notamment DoCoMo. Hein, et, oui, oui. Notamment DoCoMo. Pendant très très longtemps, ils ont refusé d'avoir euh...
0: DoCoMo qui est ah, pardon. une entreprise. Oui, oui. Oui, je... Docomo... <on> mais...
1: <rire> DoCoMo qui est un opérateur téléfo... vrai, téléphonique ouais. euh, qui est l'équivalent du plus gros opérateur euh, en France. Euh, qui est, je sais plus c'est lequel en France. C'est Orange. orange. C'est Bouygues Orange. D'accord. Euh, donc euh, qui est plus gros ici. Et ils ont toujours euh, sont toujours dit le smartphone, on n'a pas besoin, le petit flip phone, c'est le marché japonais, on le connaît très bien, mm-hmm. et j'ai presque envie de dire en même temps euh, le, 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 l'histoire leur a prouvé euh, que effectivement toutes les, euh, les technos ou software euh, euh, étrangers n'ont, n'ont jamais vraiment fonctionné ici au japon en fait. donc ça a été ça a été le cas pendant très longtemps ouais. et en fait ça a été la première fois euh, qu'on, qu'on enfin, je veux dire il faut qu'on se rende compte quand même on est au japon on est avec on a des smartphones euh, qui ont, qui sont faits par des euh, euh, par des américains mm-hmm. Euh, au Japon et qui sont euh, dominateurs ici, ça n'a jamais été le cas en fait. Mm-hmm. C'est juste, ça a été juste, un, c'était juste impensable à l'époque. Euh, donc, euh, donc oui, je peux je, à l'époque on pouvait comprendre de quoi ils disaient. Ah ça ne marchera pas. Sauf que, bah non, ils ont eu tort. <rire> ils ont eu tort. Euh, donc là, en fait, là, je, je vais un peu dans une autre direction, mais c'est, c'est ça qui est intéressant, c'est que et c'est ce que m'expliquait Alex euh, au san m'expliquait euh, qui lui travaillait pour Softbank il me disait que. Bah, Masayoshi donc le, le PDG, le CEO de Softbank, euh, lui, il a, vu, il, a, il a vu le truc. Et il s'est dit, bon, bah, nous, on est le troisième, plus, on n'est pas le plus gros opérateur au Japon. Donc, tant qu'à faire, on va, euh, on va prendre le, pas le risque, hein, mais on va, jouer, on va On va y aller. On va faire un partenariat. On va voir un, faire un partenariat avec euh, Apple et on va être les premiers, le premier opérateur à proposer l'iPhone ici au Japon. Voilà, c'est ce qu'ils ont fait. Euh, donc là je, suis, enfin, là je pars complètement dans une autre direction mais c'est très intéressant quand même donc ils ont, ouais. ils ont, pris, ce, ils ont pris cette décision là c'est ça qui fait qu'on a commencé à, à voir euh, sans eux, en fait on aurait, ça aurait été très difficile de voir le smart, le, l'iPhone ici au Japon euh, mais du coup est-ce que j'ai répondu à la question et comment j'explique que euh, <rire> que, que le Japon euh, n'est pas euh, En tout cas, que les développeurs euh, aient pris du retard sur le développement, je pense qu'il y a le côté... euh,
0: Prise de risque aussi. Prise
1: de risque. Il y a le côté prise de risque. Il y a le côté... euh, euh, On on, ne connaît pas cette plateforme. Ça demande un investissement supplémentaire pour pour nous. Euh, On est très confortable avec ce qu'on fait déjà. euh, Et et surtout, bien sûr, c'est tant qu'on n'a pas de... De, de use case, en fait, hein, c'est, mmh. ça, ça revient tout le temps, tant qu'on n'a pas de use case sur voilà, ça fonctionne, ça fonctionne pas, alors on va pas y aller, hein. donc, euh, donc ça c'est, c'est, c'est un sujet, c'est quelque chose qui est très récurrent euh, ici ouais. au Japon, hein. même maintenant, hein, après, euh, après 14 ans, c'est quelque chose qu'on voit
0: tout le temps. D'accord, ouais. et, et donc toi alors, par rapport à, à, à ton entreprise, par rapport à ce sujet-là, comment est-ce que tu as réussi à embarquer alors ce sujet euh, Comment bah, tu as c'est, avancé c'est,
1: c'est, 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 c'est très simple, c'est que nous, euh, plutôt que de se dire, on va faire du développement, oui. développement ça coûte cher, on s'est dit, on ne va pas faire de développement, on va aller euh, récupérer déjà ce contenu, ce jeu, ces jeux euh, euh, étrangers, oui. euh, parce que euh, en Europe, aux états unis faisait déjà des jeux smartphone, donc on va aller discuter avec ces entreprises-là mm-hmm. parce que je parle euh, anglais, euh, français euh, et autres, euh, parce que j'ai déjà un réseau là-bas euh, qui m'a beaucoup servi au départ forcément, euh, et parce que ces jeux euh, qui sont, donc on appelle, donc on appelle ça des jeux natifs, oui. donc de meilleure qualité que des jeux qui étaient proposés par des développeurs japonais à l'époque. Mm-hmm. Bah, tout simplement les, les développeurs euh, étrangers ne connaissent pas le marché japonais mmh. euh, ils comprennent pas euh, parce que euh, la langue évidemment et, et ça c'est de l'anecdote hein, mais moi euh, à l'époque quand je travaillais pour des, ces entreprises euh, une des entreprises françaises Globes notamment mmh. euh, donc je travaillais pour ces entreprises là et on avait euh, on, on travaillait sur un jeu euh, pour Game Boy Advance à l'époque, je me souviens, Alex, Alex Soudan, le fondateur de Globes, a fait quelques t- voyages euh, au Japon et pareil il est tombé sur ces subtilités. Où il disait euh, oui, votre jeu est très intéressant, euh, on y va. Il faisait des... pendant un mois, deux mois, trois mois, il faisait, les... il faisait des échanges, avec tous ses emails, et il comprenait pas. Il disait, bah, je comprends pas. Hein, on... Ils répondent pas. Ils ré... il ré... il répondent, mais il répondent de manière positive, mais ça avance pas. <rire> Ou ça, ne répondent plus. Donc, ils comprenaient pas. Donc moi j'ai vu ça en fait, donc j'ai, j'ai, j'ai compris en fait ce qui, ce qui se passait. Alors quand on est ici, on comprend, ouais. on, on finit par comprendre. Et euh, avoir eu cette expérience-là, ça m'a permis de me dire bah, donc nous on a l'avantage, moi donc moi je suis présent ici, je suis un, je suis français, donc je comprends nos, nos amis français, ouais. <rire> je comprends, je comprends mes compatriotes, et je euh, je suis associé avec un japonais qui lui comprend parfaitement le, le marché japonais. Moi je ne comprends pas à l'époque, évidemment non donc euh, c'est, que, c'est pas quelque chose que j'aurais pu faire tout seul ça, ça c'est sûr et certain, voilà. pas dans un premier temps euh... c'est,
0: c'est la question que j'allais te poser ouais. c'est vrai que tu es associé à un japonais est-ce mmh. que, je, je vais être un petit peu caché sur cette question mais est-ce que ça, ça aide, qu'est-ce que ça t'a amené oui. en fait
1: ça m'a, ça m'a amené son réseau, ça m'a amené euh, le fait que j'ai une personne qui comprend toutes ces subtilités là sans savoir que ce sont des subtilités il le sait parce qu'il est japonais mmh. euh, et ça a fait que les choses ont avancé beaucoup plus vite en fait, ça a ouvert les portes ouais. euh, moi, faire des, envoyer des emails et je l'ai fait quelques fois, envoyer des emails à des japonais avec un japonais qui est très bancal, qui est pas parfait, qui ne suit vraisemblablement pas les codes. Parce qu'il est pareil, quand on fait des emails, il y a des codes, on ne peut pas faire « Hello, hi, how are you ?»« Ok, let's do it. »« Yeah, sure, let's do it. » Non, enfin, on y va, euh, on fait un meeting, « Ok, pourquoi pas en une ligne ?» Non, c'est, c'est, ça prend 5 6, 5, 6, 7 lignes, en fait, mm-hmm. euh, avec tous les codes, avec toute la forme qui, qui va avec. Donc, lui, il connaît ça très bien, et ça a ouvert tout de suite toutes les portes, il avait déjà son réseau, et, euh, et c'est ce qui nous a permis d'aller d'ouvrir les portes, notamment de, bah, de KDDI, et un, un des opérateurs, un des, gros, des plus gros opérateurs ici au Japon, mm-hmm. Et ça, moi, je jamais fait tout seul. Ouais. Ouais.
0: Et, et du coup, quelle était votre mission je dirais, Quelle était la répartition des rôles quand tu, tu as, Est-ce que toi, tu étais ouais. plus voilà, sur le, ouais. le, le back-office Lui, il était plus en front sur, sur la partie relations, réseau, ouverture des portes
1: Je me suis occupé de la partie euh, BizDev, ouais. euh, donc aller discuter avec ces euh, entreprises étrangères pour, euh, bah, pour aller récupérer du contenu, des jeux, euh, des jeux pour le mobile. Donc, c'est moi qui m'occupais de ça. En plus de la partie un peu technique, donc lui s'occupait plus de la partie euh, dev, mais au Japon, mmh. euh, et de la partie back-office. Je pense qu'on était très complémentaires. Euh, et tous nos partenaires, ils ont compris que la complémentaire était là. Et pour les Japonais, en fait, pouvoir discuter avec un Japonais et me voir dans les meetings qui étaient là, qui parlait absolument pas. Je ne disais rien du tout. Mmh mais ça a duré pendant longtemps cette histoire euh, j'étais là, j'écoutais je me disais oui bien sûr <rire> je ne comprends rien euh, mais voir que j'étais présent et voir mon associé c'était très intéressant, je sais qui, m- qui me pointait du doigt, je comprenais un petit peu mais qui me disait voilà Fred va s'occuper de ça et il est connecté avec les, avec les, avec les entreprises étrangères ça, 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 ça portait énormément de poids en fait mm-hmm. et c'est là où j'ai compris que le, le fait même de parler l'anglais notamment, pas forcément japonais mais parler l'anglais mm-hmm. Et même français, c'est très important en fait. Oui. Pas, si, pas si je dois gérer le japonais tout seul, mais mm-hmm. si j'ai un associé qui fait ce pont là oui. en fait, ça a, une, ça a une, une vraie valeur ajoutée.
0: D'accord, c'est la clé de ce que c'est pour toi, cette complémentarité, cette... cette... Oui. Ouais. oui,
1: oui, oui. oui. À, à venir ici au Japon et, et en tant que, par exemple, Euh, c'est nos discussions mais c'est évidemment être une entreprise française c'est se dire voilà on on vient ici et on on parle pas japonais mais c'est pas grave on on a déjà du succès en France ou peu importe dans (rire) d'autres pays et on va y arriver parce que voilà on a déjà prouvé qu'on avait un bon produit c'est absolument pas suffisant Ouais. Pas du tout. Et je pense que beaucoup d'entreprises se sont cassées la figure euh, mm. à cause de ça aussi. Euh, quand on vient ici au Japon, euh, euh, donc soit on, 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 a, on, on se, on, on arrive avec un, une stratégie qui est de se dire, on va entrer en partenariat avec une entreprise existante, oui. ce qui n'est absolument pas un souci. Ça se fait et ça marche très bien.
0: Mm-hmm.
1: Ou soit on se dit, on va pas être capable de le faire et c'est pas grave, mm-hmm. pas. Grave. Euh, on se trouve, euh, 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 voilà. Euh, des, des personnes, des ressources japonaises qui se présentent ici, qui ont déjà un réseau, oui. qui vont euh, mâcher le travail, en tout cas au départ, et qui vont monter une équipe euh, petit à petit pour pouvoir gérer euh, les choses ici au Japon. Oui. C'est comme ça qu'il faut le faire, c'est, sans détour.
0: C'est, c'est souvent ce que j'ai entendu, c'est-à-dire que lorsqu'une entreprise vient s'implanter ici, on amène son expertise, mm. on n'amène pas sa culture. La culture est là, oui. et c'est vraiment la culture japonaise, on oui. n'introduit pas sa culture. Non. On a cette humilité-là d'apporter oui. effectivement son domaine, oui. son secteur, son oui. expertise, oui. mais effectivement on, on, est, on est là aussi pour, 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 pour adopter le Japon.
1: Oui, oui. oui. ça, c'est, on, on, et, et ça, on... On le voit dans des documentaires euh, et c'est vrai, mmh. c'est que l'humilité c'est c'est pas c'est pas un faux semblant, non. c'est très important. Mmh. Je, je, je j'insiste là-dessus, c'est très important. On laisse son ego on laisse son ego à la frontière. <rire> euh, on arrive ici avec avec l'ouverture d'esprit mmh. euh, et euh, et le fait et, et la volonté de vouloir apprendre en fait. Ouais. Parce qu'il y a énormément de choses à apprendre ici. Mm. Énormément. Et on n'y arrivera pas si on n'est pas ouvert.
0: Et le recul, enfin, je pense Et le recul. Le, recul. Donc, le
1: recul. Donc, ça, le recul, mm. euh, ça, moi, ça m'a pris, euh, ça m'a pris six ans pour déjà, prendre du recul et comprendre pourquoi je mettais euh, les décisions que j'ai pu prendre dans mon entreprise n'étaient pas forcément les bonnes. Ou, Juste la manière avec laquelle je, euh, je voulais mettre en place les choses n'était juste pas les, les bonnes, en fait. Euh, ça demande beaucoup de recul. Ça demande, de, euh, de, ça, ça demande du temps, quand même. Hein. Ouais. Euh, ça demande beaucoup de temps. Donc, c'est peut-être pas des choses qu'on... Être entrepreneur, ça prend beaucoup de temps. Oui. Donc, c'est important, peut-être, de ne pas vouloir... Euh... Et c'est pas grave de ne pas vouloir tout gérer. Donc, déléguer, oui, mais ça, c'est des, c'est, des, c'est des sujets qui reviennent toujours pour les entrepreneurs. Mais de trouver les bonnes personnes... Mmh. voilà ça, ça vient toujours, ça, ça vient toujours. voilà qui vont euh, qui vont nous aider à avancer et nous on se concentre sur la partie la plus importante qu'il soit le business ou autre quelle que soit la partie euh, mmh. qui est euh, en tout cas pour moi le business le business le business développement c'est la partie dans laquelle je je devais me, me concentrer oui. essayer de trouver euh, et l'idée c'était plutôt de se trouver un middle manager oui. japonais, japonais qui va lui <rire> se, se débrouiller gérer toutes ces euh, toutes ces, euh, complexi-, toutes ces euh, difficultés toute cette complexité euh, qu'est la machine japonaise je sais le gérer, me faire les retours derrière et puis je lui dis bah, écoute moi j'aimerais bien faire ça mmh. euh, tu te débrouilles et puis, et, puis, et, puis, et puis on voit comment on avance mais dans les faits en fait c'est pas forcément lié au Japon je pense que au Japon il y a, y, a, y, a, y, a y a d'autres subtilités qui font que pour nous français on, c'est très compliqué mmh. mais dans les faits je pense que c'est des problématiques qu'on retrouve euh, un peu partout dans le monde de, de l'entrepreneuriat tout simplement, c'est de savoir, se, savoir s'entourer des bonnes personnes oui. qui vont être capables de gérer les différentes problématiques qui, qui peuvent arriver.
0: Oui. Ouais. Et, et, et parmi ces problématiques, alors, vous étiez deux, vous êtes monté jusqu'à 25. Tu as touché au management ah, sur oui, cette oui. partie-là, oui, oui, oui. management d'équipe japonaise. Oui. Comment tu l'as vécu, toi parce qu'on, on, on l'a déjà abordé sur ce podcast ouais. aussi. Ouais. On ne manage pas en France comme on manage au Japon non. et connaissant ton caractère. Ouais. Euh... <rire> je, 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 à un moment donné, je me dis qu'il va y avoir... Euh, il, il, ça ne s'est pas forcément passé comme toi tu l'avais envisagé. Non,
1: ça <rire> c'est... Euh, donc, je, 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 je donne la conclusion et euh, après, on, on, j'expliquerai. Ouais. Donc, la, conclu, la conclusion, c'est que euh, ça ne s'est absolument pas passé comme je souhaitais. <rire> c'est que j'ai, j'ai échoué lamentablement à ce niveau-là. Enfin, euh, lamentablement, non, je, je, j'exagère pas mais je pense qu'il faut pas avoir peur de dire les choses telles qu'elles sont aussi euh, c'est que j'ai pas pu mettre en place ce que je voulais moi mm-hmm. euh, parce que j'ai pas compris euh, euh, j'ai pas compris comment ça se passait euh, donc oui j'ai un caractère assez, assez entier très euh, j'ai besoin que les choses avancent avancent vite. Et si ça avance pas, c'est pas grave dans l'absolu, mais il faut être capable d'expliquer pourquoi et trouver, des, donner des solutions pour ça. Pour moi, c'est, c'est quelque chose qui, enfin, c'est, c'est une manière pour moi avec ma culture d'où je viens, euh, c'est une manière qui, je pense en tout cas, est très efficace. <rire> voilà. Donc après avoir dit ça, <rire> c'est 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 absolument pas comme ça qu'il faut le faire ici. Euh... Au Japon, il faut donner des tâches en fait. Oui. Il faut donner des tâches.
0: Mais il faut les suivre.
1: Et il faut les suivre, voilà. Euh, il faut les suivre au jour le jour, mmh. euh, si c'est pas euh, toutes les heures. <rire> il faut tenir la main en fait. Et il faut faire le travail pour aussi quelquefois. D'accord. Euh, c'est que euh, ils vont pas forcément. Je suis assez dur mais c'est mais j'ai vu tellement de fois que je peux pas je peux pas le policier en fait euh, c'est vraiment ce à quoi j'ai fait face c'est que euh, ils vont pas forcément faire l'effort de le chercher de leur côté comment résoudre telle ou telle problématique ils vont le faire mais de manière euh, pas forcément efficace donc il faut il faut les leur donner une direction oui. il faut euh, échanger avec eux dire c'est quoi la difficulté en on est donc ok donc c'est ça donc peut-être qu'il faut que tu regardes tel ou tel endroit mmh et faire un suivi constant en fait à ce niveau-là oui. sinon ça va donc ça va avancer mais ça va prendre plus de temps que ça le devrait et ça je l'ai rencontré tout le temps Quand, j'aime bien donner de la liberté aussi mm-hmm. euh, et de faire confiance en fait tout simplement oui. euh, je fais confiance et je pars du principe que les les personnes qu'on embauche sont des professionnels mm-hmm. euh, on les a embauchés pour ça euh, et que j'aime bien donc donner confiance et dire écoute je, tu, si tu penses que tu vas y arriver dans, tel ou dans, dans un temps, imparti et euh, que c'est comme ça que le faire, écoute, moi je te fais confiance, on y va, et puis on en discute après. Et, et c'est, il faut vraiment pas le faire comme ça en fait. Ici. Ouais. C'est, je pense que c'est ouvrir la boîte de Pandore euh, Donc et moi je l'ai fait plusieurs fois et c'est, c'est, ça a été c'est
0: déstabilisant, euh, j'imagine, pour, ouais, euh, pour ouais, des c'est collaborateurs.
1: Très... Oui, 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 et, et en fait c'est, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que là je, je l'évidemment c'est très facile pour moi de l'expliquer de, de mon point de vue parce que euh, c'est moi qui ai le micro. Mais voilà, quand on prend du recul et quand on regarde du côté de, de, de nos collaborateurs, de nos employés, bah pour eux, ils ne comprennent pas aussi. Ils disent Mais pourquoi ils il, il, il nous dit, pourquoi il, il, nous, il nous demande des choses de manière très directe euh, et, et des choses qu'on n'est qu'on pas habitué à faire aussi. Mm-hmm. Et je ne parle pas en termes de, de, de tâches, mais en termes de, de process, en fait, voilà. ouais. euh, de façon de faire. Et pour eux, je pense qu'ils l'ont vécu de manière très... Di... C'était très difficile pour eux aussi. J'ai discuté avec eux. Mmh. Euh, j'ai, j'ai tenté... Donc, une chose qui est très importante, c'est que... Je... Oui, je donne l'impression d'être très direct et de... De, de, voilà, de vouloir avancer de manière très efficace mais mais je je, je, je je prends toujours le temps d'écouter, ça c'est un truc quelque chose qui est, que j'ai toujours euh, j'ai, ça n'a pas changé, j'ai, j'aime bien écouter, j'aime bien échanger mm-hmm. avec les uns et les autres, euh, essayer de comprendre la perspective de l'autre pour pouvoir ajuster s'il le faut donc ça je l'ai beaucoup fait avec mes employés en fait, mm-hmm. je l'ai beaucoup fait mais le problème c'est que les employés vont vont pas me donner ce, ce, ce que je veux en fait. Et ouais. quand je dis ce que je, dis, je veux dire par là, c'est que quand je me quelle est la problématique, qu'est-ce que je peux ajuster, ils vont pas me dire ce qu'il faut en fait. Mm-hmm. Ils vont pas me dire ce qu'il faut ajuster, ils vont me dire ah non, non, il n'y a pas de souci systématiquement ils vont dire, ah, il mm, n'y mm, bah, a pas de problème. Ah, Donc, oui. on sent qu'il y a quelque chose, oui. mais ils ne vont pas le dire. Parce
0: qu'on ne remet pas en cause l'autorité.
1: Voilà. Donc, on ne remet pas en cause l'autorité. Et surtout, en fait, ils s'attendent à ce que c'est moi qui, qui trouve le problème, en fait. Et,
0: et, et toi, ça, du, du coup, tu as développé des pratiques que, au, au regard de ce que tu pouvais vivre, qui, hmm. qui allaient un peu à l'encontre aussi de ta façon de faire, de ton caractère. Oui, oui. Est-ce que tu t'es adapté Comment tu t'es adapté, finalement, ah, très, très à ce fonctionnement-là
1: Et juste pour revenir un, un petit peu sur tu vois, tu m'as demandé si j'avais envie de revenir euh, oui. en France donc non on se pose la question on se dit pas revenir en france mais et j'en ai discuté avec d'autres euh, d'autres expatriés c'est qu'en fait et beaucoup se sont posés la même question c'est que soit on accepte ça et on fait l'ajustement et du coup ça veut dire que euh, bah, la personne qu'on est n- ne peut pas fonctionner telle qu'on est ça demande un gros investissement et du coup bon, bah, on l'accepte ou soit on ne peut pas l'accepter et effectivement on, on peut juste partir enfin on part en fait mm-hmm. Et, et beaucoup, de, beaucoup de, de d'expats que j'ai rencontrés me disent la même chose. Et pour beaucoup, ils n'arrivent pas à tenir et repartent au bout de trois ans en fait. Oui. C'est très souvent le, le discours que je que, que j'entends en fait. Oui. Donc moi, je suis passé par cette phase en fait, oui. mais pas où je me suis posé la question, mais dans cette dans, par cette phase où je dis mais en fait, c'est juste pas possible je vais jamais y arriver. Je me suis je me suis pas dit je, je vais revenir, mais je me suis dit mais qu'est-ce que je dois faire en fait. Donc, moi, j'ai plutôt essayé de trouver la solution. Oui. Donc même si je, même si euh, quitte à ne jamais la trouver en fait, hein, euh, c'est, c'est pas grave. Donc là, je rembobine et je réponds à ta question. Ben en fait, malheureusement, ça demand... ce que ça a demandé de... pour moi, c'est d'abandonner une partie de moi-même en fait, oui. me dire et eh ben tant pis.
0: Ça t'a appris la patience.
1: Ça m'a appris la patience.
0: Un bel apprentissage.
1: Ouais, parce que je suis arrivé au Japon, je pensais être patient et en fait, euh... enfin non, absolument pas. Donc euh, j'ai compris que ce que je comprenais de la patience, c'était absolument pas euh, absolument pas ça. Et donc je suis beaucoup plus patient. Je pense, enfin en tout cas, plus patient que ce que j'étais il y a 14 ans.
0: Oui. Et, et on parlait de recul tout à l'heure. Toi, avec ouais. le recul, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais souhaité mettre en place Tu pas eu le temps ou tu n'as pas eu l'idée à ce moment-là de mettre en place
1: Oui, bah, je pense qu'on on en a parlé tout, tout à l'heure. C'est de mettre en place tout de suite, c'est d'avoir un middle manager. Mmh. Euh, c'est d'avoir un middle manager tout de suite mis en Japonais. place. Japonais Japonais. Étrangers Non, absolument pas. D'accord. Ça, c'est l'erreur. Ça a été une erreur. On l'a fait après, mais ça aurait été une plus grosse erreur. Donc pour, pour tous les entrepreneurs qui souhaitent monter une entreprise ici, n'est, par pitié, ne mettez pas le manager français anglais, ne faites pas ça. D'accord. Euh, mettez, vous pouvez mettre un manager qui parle français ou anglais, bien sûr, il n'y a pas de souci là-dessus. Au contraire, c'est génial. Mm-hmm. Euh, mais il faut qu'il soit japonais parce que ça ne sert à rien de mettre un middle manager qui ne parle pas japonais et qui ne va absolument pas comprendre les problématiques des équipes. Mm-hmm. Là, c'est se casser les figures avant même de commencer.
0: Oui. On va aborder une dernière thématique oui. et qui est en lien avec ton actualité aussi puisque oui. euh, depuis tu as tu as quitté cette structure-là, tu en développes une autre actuellement. Oui. Tu es en plein dans la création de ce nouveau projet qui est oui. en lien aussi avec bah, toujours le monde de la tech, le monde des oui. métaverses, si je ne dis pas de bêtises. Et ça va être oui. l'occasion aussi d'aborder <rire> ce sujet avec toi. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui C'est quoi ton projet
1: donc Je m'intéressais beaucoup à, euh, avant, de, à, avant euh, cet aspect virtuel mm-hmm. euh, à comment rendre du contenu euh, et notamment de l'apprentissage, parce que l'éducation m'intéresse beaucoup, comment rendre tout ça euh, plus euh, ludique oui. et plus engageant. L'idée, c'est de proposer des pièces virtuelles,
0: mm-hmm.
1: euh, que ce soit pour des professionnels ou euh, des individus, qui se traitent justement euh, créer euh, une interaction euh, avec... Euh, avec leur communauté D'accord. et de voir comment ils pourraient y ajouter du contenu. Tu, tu
0: restes dans le, tu restes dans l'univers du gaming. Je reste dans, dans l'univers du, du gaming, ouais.
1: donc quelque chose que je connais très bien, oui. dans lequel j'ai travaillé depuis très longtemps. Oui. Euh, mais, mais l'idée c'est de, de de proposer quelque chose qui soit pas juste gaming en fait. Ça, ça mmh. m'a toujours intéressé en fait. Mmh. C'est de travailler sur des, des, des services qui qui. Rest- qui sont des jeux mais qui ne le sont pas. Donc là c'est très japonais en fait ce que je dis. Euh, qui ont qui ont qui sont très jeux par l'aspect euh, attractif et oui. ludique, oui. mais qui ne le sont pas vraiment dans le sens où euh, l'objectif c'est c'est pas juste de, c'est pas forcément de l'entertainment. Oui. Euh, c'est peut-être d'apprendre des choses, euh, de découvrir des choses. Oui. Voilà.
0: D'accord. Et, et juste, alors je le raccroche par rapport à, à un secteur qui, euh, qui qui a été à un moment donné un secteur de pointe très très attractif au Japon, qui est donc celui du jeu vidéo, l'univers oui. du jeu vidéo. Que, comment ça se passe aujourd'hui au Japon ça, Il y a eu une petite décroissance pendant quelques années, oui. c'est revenu euh, entre autres avec les domaines de l'e-sport depuis, euh, depuis oui. quelques temps. Comment, comment aujourd'hui on voit cet univers-là dans lequel tu, toi tu t'insères au oui. travers effectivement d'un sujet qui, oui. qui, qui moi me passionne, qui est celui de la pédagogie oui. et de l'aide-tech qui est encore peu poussé ici au Japon. Ah, oui, oui. Comment est-ce que toi tu euh, tu, tu développes ça euh,
1: alors ce qui est intéressant c'est de voir que le jeu vidéo euh, euh, le jeu vidéo en tout cas les technologies liées aux jeux vidéo sont toujours très présentes euh, mais se raccrochent à d'autres technologies mm-hmm. notamment par exemple à des choses qui sont euh, dont on entend beaucoup parler en ce moment là, tout ce qui est blockchain ouais. mais par rapport à ce que je disais les combiner les technologies oui ça existe ça se voit notamment avec tout ce qui est réalité virtuelle oui. euh, la réalité virtuelle c'est pareil les technologies de jeu existent depuis très longtemps donc ça c'est combiné avec une technologie qui permette effectivement d'avoir d'être dans un endroit beaucoup plus immersif oui. Euh, donc oui les technologies existent toujours euh, elles seront euh, à, plus, à plus forte raison toujours utilisées mais dans des mais appliquées à des domaines euh, qui n'existaient pas euh, il y a cinq ans mm-hmm. euh, donc ça va continuer à se développer oui. euh, mais pas comme on le voyait maintenant c'est-à-dire juste avoir une console de jeu mm-hmm et son écran oui. et euh, non ça ça, ça continue d'exister mais ça va ça va évoluer euh, dans un dom- dans, avec des, euh, des environnements beaucoup plus immersifs Merci. ça j'en suis j'en, j'en suis sûr un des exemples on en parlera peut-être un peu tout à l'heure si on a le temps mais euh, notamment le métavers c'est virtual Shibuya
0: oui tu Vir- parlé oui. voilà
1: donc virtual Shibuya euh, c'est euh, donc ça ça s'est développé notamment durant le le, le, le coronavirus c'est euh, bah, on pouvait plus avoir de présence et à Shibuya il y a toujours eu c'est, cet endroit où tout le monde se rassemblait et euh, juste pas de place pour respirer d'ailleurs, à se rassembler et fêter Halloween. Et bien en fait, ça, ça s'est déplacé, c'est en ligne, c'est mm-hmm. virtuel. Euh, et à chaque fois, on pouvait y aller euh, avec son avatar, euh, échanger avec d'autres, d'autres joueurs qui ont leur propre avatar dans Shibuya virtuel.
0: Ça, ça sera, je dirais, facile selon toi de faire adopter justement cet univers immersif. À, 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 à la culture japonaise, aux japonais.
1: Euh, au japonais Au euh, japonais, oui, parce que quelque part, c'est des choses auxquelles ils y ont accès via les, euh, la, la, la culture du manga. Mm. Euh, cette thématique-là, en fait, c'est des choses... Euh, tout ce qui est avatar, tout ce qui est... Euh, alors, Sword, Sword Art of Line, uh, I think c'est un des mangas euh, qui existent. Qui, euh, qui touche déjà à ces sujets là en fait mm. donc c'est, c'est des choses auxquelles les avatars la customisation la personnalisation de son avatar ils connaissent déjà donc alors, donc ça ils connaissent par contre le faire adopter en tant que produit mm. je pense que ça va dépendre évidemment euh, pas juste de la thématique mais tu le raccroches à quoi en fait mm-hmm. euh, Si on parle d'événementiel, ça, ça fonctionne très bien. Oui. Mais si on parle de, de produits sur le euh, sur le long terme, oui. alors, c'est là où euh, peut-être que c'est un peu plus difficile. Euh, on le voit. Alors on, on, l'un des sujets, un hein, des, des, euh, des des sujets qui étaient les euh, dont on en a beaucoup parlé il y a deux ans, je crois, c'est notamment le, tout ce qui est lié à l'immobilier, mmh. euh, l'immobilier, le tourisme également, mmh. et euh, donc l'immobilier pour la visite d'appartements virtuel donc là, il y, a, il y a un marché, il y a quelque chose, évidemment, euh, moi qui recherche une maison, j'ai vu que voilà, ça se fait déjà, et j'ai mmh. pu le faire, j'ai pu le tester, c'était intéressant, euh, ça fonctionne, ça apporte quelque chose, et puis il y a le, le tourisme, mmh. euh, ça, 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 ça commence à se développer euh, les, alors, maintenant, que les, 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 le tourisme, il enfin, les frontières sont réouvertes, donc c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais, il euh, y a un an et demi, effectivement, quand plus personne peut venir au Japon, il y a beaucoup de choses qui sont développées à ce niveau-là, le tourisme virtuel. Mm-hmm. Donc ça, ça a fonctionné, j'ai vu beaucoup de choses se faire à ce niveau-là. D'accord. Donc, c'est, ce sont des, des, des industries un peu particulières, mais je pense que c'est, 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 y a, c'est, c'est pas mature encore. Ouais. Donc c'est, ça va prendre encore le temps pour pouvoir comprendre mm. et trouver le, le, l'industrie qui fait que ça va, on va pouvoir, toucher tout de suite.
0: Et le bon business model. Et le bon
1: business model aussi, ouais. évidemment qui va pouvoir toucher, euh, euh, qui va permettre à toucher ses utilisateurs.
0: Et, et du coup, j'avais une dernière question, parce que tu parles effectivement de secteur, et toi, tu touches avec ce nouveau projet au secteur de l'éducation, ouais, ouais. qui est un secteur qui reste encore quand même, moi je m'en suis aperçu, mmh. très traditionnel. Oui. Comment est-ce que tu vas réussir à mêler finalement une technologie euh, très innovante mmh. et un secteur hyper traditionnel où finalement, on n'a pas l'habitude, et c'est très en lien avec ce que tu disais tout mmh. à l'heure sur le management, c'est-à-dire que dès l'éducation, on n'a pas l'habitude justement d'engager les, les, les apprenants dans oui. quelque chose de très immersif. On est là pour donner de l'information, les apprenants sont là pour se l'approprier, euh, et, et puis pour ne pas forcément réfléchir là-dessus. Oui. Comment est-ce que tu vas réussir à combiner finalement un univers si novant et une, une, une culture si traditionnelle de l'éducation
1: Oui, euh, bah, j'ai pas encore la réponse. Mmh. Euh, j'ai pas encore la réponse à ça. Euh, moi, c'est... enfin, j'ai, j'ai pas la réponse. Je pense qu'il y a un... Un bien une direction un angle avec laquelle je peux peut être y arriver c'est celui du jeu mmh. euh, tout simplement et euh, et c'est, c'est là où il va falloir pour moi trouver la bonne stratégie de proposer un produit qui soit accessible à tout le monde mais qui soit pas sous forme très directe. Euh, ou euh, enfin, en tout cas qui va être clairement affiché en tant que produit éducatif, oui. je pense que c'est c'est pas la bonne angle en fait, D'accord. parce que tout de suite il va y avoir des attentes et il va y, peut-être y avoir aussi une euh, 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 pas une peur mais une euh, je pense que ça va être difficile euh, de, de d'accéder euh, d'utiliser un produit qu'on ne comprend pas tout de suite. Mm-hmm. Euh, par contre la, l'attaquer sous l'angle plus jeu plus au départ un peu plus entertainment mm-hmm. plus euh, quelque chose c'est un peu plus euh, euh, ludique je pense que euh, ça va me permettre de, de pouvoir attirer les utilisateurs mm-hmm. dans un premier temps, de comprendre comment ils utilisent la plateforme et pouvoir ajuster petit à petit à ce moment là mm-hmm. je pense que ça serait euh, présomptueux de ma part me dire que j'ai une solution
0: qui va révolutionner
1: euh, absolument pas donc déjà euh, j'y crois pas euh, par contre c'est quelque chose comme c'est absolument pas mature l'industrie n'est absolument pas mature Enfin, mmh. n'est pas encore prête en fait euh, pour ce genre de choses je pense que c'est, c'est quelque chose qu'il faut que je l'attaque petit à petit et peut-être pas sur l'angle sur l'angle éducationnel, sur le très long terme oui ça c'est la vision, mmh. mais là tout de suite c'est peut-être pas l'angle d'attaque immédiat ouais. je pense que ce serait une erreur d'accord voilà
0: très bien et euh, eh bien, du coup, j'ai une dernière, dernière question, puisqu'on okay. arrive au terme euh, de, de, de cet entretien, mais qui est juste... Je, j'ai, j'ai du mal à le terminer, tu vois, tellement c'est intéressant. <rire> euh, si demain, tu devais ouais. revenir en France, qu'est-ce que tu ramènerais
1: euh... Comme
0: pratique, comme... So... comme je, alors, pratique. Je dirais, alors, je dirais pas comme souvenir, mais en tout cas comme pratique, comme, comme apprentissage.
1: Comme apprentissage, bah, déjà, prendre... Enfin, la patience, évidemment, mmh. je veux dire, c'est peut-être la, 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 la plus grosse... Le... C'est la, la chose que j'ai apprise, euh, sur laquelle j'ai pris le plus de recul. Oui.
0: Enfin,
1: il n'y a pas de, je, je, je vois rien d'autre en fait. Mmh. Donc, le côté patience euh, et puis euh, ce côté aussi qui est d'essayer de comprendre la perspective de l'autre. D'accord. Euh,
0: l'écoute. C'est... L'écoute. Ouais.
1: Où euh, là, il y a vraiment, je fais vraiment l'effort d'essayer de comprendre la perspective. C'est vraiment le, le... c'est le mot que j'utilise très souvent, mais parce que c'est le je pense que c'est le mot-clé, la perspective de l'autre. Mm-hmm. Ce qui est logique pour moi, ne l'est pas forcément pour l'autre. D'accord. Et ça, c'est, et c'est, c'est quelque chose qui peut paraître évident, mais je ne l'ai jamais vraiment vu comme ça. Parce que moi, qui suis quelqu'un de très cartésien, quelque chose qui est logique pour moi, je veux dire, c'est logique, c'est universel, donc on ne va mm-hmm. pas débattre sur ce genre de choses. <rire> donc voilà. C'est pour dire à quel point, pour moi, c'est quelque chose sur lequel bouger ce genre de choses, euh, ajuster et changer, c'est très, ça a été très difficile pour ouais. moi. Ouais. Donc je pense que j'ai fait un gros travail, je je me suis beaucoup amélioré.
0: C'était le mot de la fin
1: Oui, 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 je ne sais pas si c'est le bon mot de la fin, mais en tout cas, le, le mot de la fin, j'aimerais bien euh, plutôt... Euh, et ça, c'est en direction euh, des étudiants, des jeunes qui me contactent très souvent. Euh, euh, et on a souvent des, des discussions d'une demi-heure en ligne. Euh, donc, les étudiants et puis aussi les entreprises, venez au Japon, il y, y a pas mal de choses à faire, mais préparez-vous bien. Si vous, pas, si vous ne parlez pas japonais, c'est pas grave. Euh, dans ce cas-là, ne prenez pas le chemin le plus compliqué, ça sert à rien, euh, vous allez être perdant. Dans tous les cas, je vous le dis tout de suite, (rires) Euh, euh, venez à l'encontre des entrepreneurs présents ici Si si vous êtes étudiant et vous voulez travailler, vous voulez trouver un travail ici euh, allez dans la direction des entreprises étrangères euh, n'essayez pas la route du, des entreprises japonaises vous allez vous casser les dents euh, pareil si vous êtes une entreprise euh, française euh, venez ici voyez comment ça se passe petit à petit ne dépensez pas des milliers de cents sans savoir où vous allez aller ça sert à rien c'est pareil euh, essayez de vous trouver une fois que vous comprenez un peu plus comment ça fonctionne euh, revenez plusieurs fois ça vaut le coup ça vaut le coup euh, dans un premier temps en ligne euh, des euh, conférences calls, ce que vous voulez, avec... Il y a plein d'entrepreneurs français qui sont intéressants, avec qui ça pourrait être intéressant de discuter. Et
0: des organismes qui accompagnent aussi. Et des organismes qui accompagnent, des,
1: organismes qui ouais. accompagnent des consultants, euh, si vous avez les moyens, il n'y a pas de souci faites-le. Euh, et puis euh, prenez, le, prenez le temps, soyez patient. Voilà. Mm-hmm. Ça, 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 ça prend le temps. Mais une fois qu'on... Une fois qu'on l'a compris et qu'on prend vraiment le temps, il mmh. euh, y a une vraie récompense au bout en fait, ouais. parce que euh, se f- trouver, se créer des partenariats avec des entreprises ici au Japon, euh, c'est des partenariats qu'on crée à vie en fait. Ouais. Ils vont pas vous lâcher du jour au lendemain. Mmh. Voilà. Donc, euh, mais il faut le faire sérieusement et, euh, et laisser euh, de côté, mettre de côté son ego et sa, sa culture. Il faut la, faut la déposer, voilà, sur la chaise d'à côté. <rire> je sais pas si c'est le bon moment de la fin mais on va, on va le garder sur on là. va le
0: garder comme ça voilà. merci beaucoup en tout cas Frédéric de, de la richesse de l'échange, de, de, de ton parcours de tout ce que tu as pu nous restituer qui est extrêmement important et intéressant euh, bon on vend pour la suite c'est, que c'est, quoi c'est Papa Noël c'est ça le, euh, le, 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 nom, le, non, le, le nom de code
1: alors le, 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 le site, que, le test que j'ai fait c'est Papa Noël P-A-P-A-N-O-U-E N-O-U-E-L.com tu n'as, pas,
0: tu, n'as pas, tu n'as dormi que deux heures, on le précise. Oui, oui. oui
1: j'ai pas beaucoup dormi. Euh, donc ça, c'est le, c'est le, le test, le, un petit test prototype que j'ai fait. Et puis le nom de la boîte euh, que j'ai créé, c'est ImaWise. Euh, mais ça, j'en, j'en discuterai un peu plus euh, l'année, l'année, l'année prochaine. L'année prochaine, alors voilà. on
0: continuera de suivre. En tout cas, merci voilà. beaucoup Frédéric.
1: Merci Cécile. A très bientôt. A très bientôt, et puis euh, merci encore.
0: Voilà. <rire> Au revoir. <rire> Au revoir. Voilà, on clôture avec Frédéric non seulement la saison, mais également l'aventure Head The Road. Ce fut pour moi une formidable aventure, riche de très belles rencontres et d'apprentissages. J'espère que vous avez pu aussi vous enrichir au gré des épisodes de vie de chacun de mes invités. Quant à moi, j'ai définitivement pris goût au podcast et je ne suis pas prête à lâcher mes micros. En attendant de revenir avec de nouveaux projets, je vais profiter de mes derniers mois au Japon. Matane